0: Bienvenidos a Doctor Rafita Radio, un podcast hecho como guía de salud infantil para padres y cuidadores de habla hispana. Nuestro propósito es educar en temas de pediatría, difundiendo información a través de contenidos que interesan a quienes crían, cuidan y atienden niños en la comunidad. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio. Doctor Rafita Radio no es ni pretende ser una consulta médica particular. Si con base en los argumentos compartidos por nuestros presentadores o sus invitados, usted supone una condición médica en una persona menor de 18 años de edad, debe presentarle esta inquietud a su médico. Con ustedes, nuestro anfitrión. Hola, un gusto estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Rafael Peñaranda, médico pediatra. Director y presentador de este podcast en español de educación y difusión de temas de salud infantil, Dr. Rafita Radio. Este tercer episodio del podcast Dr. Rafita Radio está dedicado al vómito. Al vómito como signo y síntoma, manteniendo la propuesta educativa en conceptos, enfoque y aclaración de falsas creencias al respecto. Como es la intención de este primer ciclo de programas, no revisaremos enfermedades específicas, continuando con el abordaje para padres y cuidadores de los signos y síntomas frecuentes como motivos de consulta en pediatría, recordándoles que la pediatría tiene como pacientes a los niños desde recién nacidos hasta los 18 años de edad. La experiencia recogida de los dos episodios anteriores, el de la fiebre y el de la tos, junto con las observaciones de la audiencia, y aquí aprovecho para agradecer la confianza de los cientos de oyentes que nos han reproducido con tan solo 19 días de haber puesto al aire nuestro primer episodio, nos han permitido continuar con el ajuste de este espacio, trayendo las nuevas presentaciones no mayores de 15 minutos, menos estrictas en su forma, pero manteniendo la alta calidad de su contenido, con el compromiso de una emisión semanal. Además, la nueva estructura trae el formato de compartir el estudio con invitados. Entremos en materia. Vomitar es una experiencia incómoda, realmente fea, está en el grupo de las cosas que no se quieren sentir. El vómito como evento se origina en contracciones fuertes e involuntarias del estómago, que expulsan su contenido hacia arriba por la boca y hasta por la nariz. Puede considerarse un reflejo natural de protección, una defensa a la invasión de la vía digestiva o de limpieza estomacal. Puede desencadenarse por estímulos directos en la garganta, por una indigestión, una infección viral, gastrointestinal, cuerpos extraños, mareo por vértigo o movimientos bruscos, dolor de cabeza intenso, como en las migrañas, una infección del oído, golpes en el cráneo, por enfermedades de operar, de resolución quirúrgica, mejor dicho como apendicitis, obstrucciones intestinales, torsiones de ovario en las niñas y hasta cálculos renales. Igual. Puede desencadenarlo la embriaguez, noten exótica ahora en adolescentes, el embarazo en este mismo grupo de niños y hasta por la angustia. Este reflejo está controlado por el centro del vómito en el cerebro, un área sensible donde todas las sustancias que circulan en el cuerpo pueden llegar. Aunque el estímulo sea digestivo, el reflejo de vomitar siempre está en el cerebro. Este momento incómodo inicia con sudoración y salivación, la sensación inminente de vaciar el estómago, arcadas con esfuerzo que a menudo se intentan controlar y finalmente la indetenible expulsión del contenido estomacal a través de la boca. Con frecuencia está precedido de dolor abdominal y por la presión los episodios pueden estar acompañados de dolor de cabeza, ahogamiento, dolor en el, en el pecho, sensación de oídos tapados y hasta tos. En el vómito aparece el contenido del estómago con residuos de alimentos si se está cercano a las comidas a la hora de vomitar, de aspecto amarillo verdoso si se está en ayuno o incluso con sangre, si en la presión se, se hiere o se lastima el esófago. Cuando lo que está en el estómago se escapa, arrastra el ácido de los jugos gástricos, lastimando el esófago. El estómago soporta bien esta acidez, pero cuando está fuera de ahí, lastima quemando todos los tejidos que toca incluyendo la garganta y la nariz, con sensaciones inmediatas de ardor como dolor en la faringe o irritación en la nariz. El vómito, al igual que todos los signos y síntomas revisados en esta primera temporada como la tos y la fiebre de los capítulos anteriores, no corresponde a una enfermedad como tal. Por vomitar no aparecen enfermedades, hay condiciones que hacen vomitar y el médico debe encontrar la causa. El vómito como evento no puede interpretarse aisladamente, necesita el contexto, saber todo lo que pasa en el paciente, pues no se enfoca igual a quien vomita con un malestar abdominal importante inicial, o después de un golpe, o con dolor intenso de cabeza, o durante una diarrea, con fiebre, con convulsiones asociadas, etc. A su vez, no tiene el mismo enfoque el vómito aislado que el que es repetido, o el que es episódico pero recurrente en el tiempo. La gente se esfuerza en describir si el vómito fue con gran energía, expulsándolo a presión, lo que se describe como en proyectil. Esta situación, aunque puede orientar al médico en algunos casos específicos, en el sentido práctico es solo vomitar con fuerza, y no corresponde en su esencia a que haya algo más grave de vaso. Permítanle al médico sacar esas conclusiones. Los cuidadores suponen que si el vómito por su volumen o velocidad se expulsa por la boca y la nariz simultáneamente, significa una situación más grave. La nariz, la garganta y el inicio del esófago comparten el mismo espacio con un área común llamada orofaringe, donde todas esas rutas se comunican. Todo está junto ahí y abierto, y si se vomita abundantemente y con rapidez, toda el área recibe el contenido del estómago, dejándolo escapar por la boca y la nariz en avalancha, sin que signifique nada distinto. Eso sí, se debe estar atento a la obstrucción respiratoria, limpiando la nariz del material expulsado para mejorar la respiración, sobre todo en los bebés que tienen fosas nasales más pequeñas. En la infancia, el vómito espontáneo y que persiste, casi siempre está incluido en el progreso hacia la diarrea, una condición que en pediatría es un motivo frecuente de consulta y que principalmente es una infección viral en esta etapa de la vida, el 90% de ellas, pero que puede en esos casos menores ser consecuencia de infecciones por bacterias o por parásitos. Esto significa que se vomita por una causa primera. Algo hace vomitar al paciente y el vómito debe analizarse en ese contexto, como decíamos para interpretarlo de manera correcta. La mayoría de veces el vómito aislado no corresponde a un síntoma de enfermedad grave, pero su persistencia o la condición de un trauma en la cabeza o un dolor intenso del abdomen obliga a que el médico opine. Hay una tendencia en los cuidadores a buscar detener el vómito con medicamentos, a intentar desaparecerlo ya. Recurren a la administración de gotas y jarabes que esperan lo quiten para curar el niño. En las farmacias, boticas, droguerías suelen encontrar opciones con esta ilusión. Pero cuidado, el vómito depende de algo que usted descuida cuando se concentra solo en quitarlo y no atiende a la razón primera. Hoy en día, los pediatras en el mundo procuramos no usar medicamentos quitavómito. Nos restringimos de recomendar telefónicamente fármacos para parar el vomitar que a veces los padres solicitan sin conocer la historia completa y sin haber examinado al paciente. Algunas de estas medicinas, usadas confiada y repetidamente, almacenadas incluso en una mesa de noche para cuando se necesiten, traen efectos indeseables, potencialmente graves, como rigidez en los niños mirada fija hacia arriba, cambios en el ritmo cardíaco y hasta convulsiones sin mejorar la verdadera causa igual persiste estos son los niños que vomitan espontáneamente pero hay unos a los que se hacen vomitar no es conveniente inducir el vómito en la casa con bebidas como agua tibia con sal, introduciendo cosas en la garganta como cebollas largas con aceite y hasta cucharas, con el ánimo de desintoxicar al niño porque se comió o se tomó algo. Este maltrato por la angustia en una desesperada maniobra por salvar a un paciente aparentemente envenenado o que se ha tragado monedas, juguetes, puede traer dificultad respiratoria por aspiración y hasta paro respiratorio. En urgencias, los niños que accidental o intencionalmente, como pues algunos adolescentes, han consumido medicinas o sustancias tóxicas, son atendidos con lavados gástricos, una técnica de desintoxicación segura y supervisada. Vomitar persistentemente hace al niño intolerante a la vía oral, o sea, no le permite beber para hidratarse, para comer, ni acepta medicamentos para mejorarse. Lo primero que debe sospechar el padre o cuidador es la deshidratación en un niño que está vomitando. La deshidratación significa una pérdida excesiva de líquido corporal, agua que no se pierde sola, sino que además contiene azúcares necesarios y elementos vitales llamados electrolitos, como el sodio, el potasio, el cloro. El cuerpo deja de tener la cantidad correcta de líquidos y sustancias normales. La deshidratación puede ser leve moderada o grave. Y mientras más importante es, y más se demora aún en corregirla, puede llegar incluso a causar la muerte. Un ejemplo dramático y poco común, pero de alta responsabilidad médica, es el vómito persistente con deshidratación severa en un niño diabético, en un paciente con diabetes sin diagnóstico, que sin atención oportuna puede tener graves consecuencias. Un padre o cuidador, Pueden sospechar deshidratación en un niño que palidece, que se pone pálido, que está inactivo y poco reactivo, que está frío al tacto, que llora con bajo tono, que no tiene lágrimas, que luce con la lengua seca, que tiene un aspecto de ojos hundidos y que deja de orinar, por ejemplo. No es correcto pensar simplemente que porque los labios se encuentran resecos o fisurados hay deshidratación. Algunos de estos pacientes adoptan una respiración oral, o sea, respiran por la boca, porque la irritación que genera el ácido del vómito en la nariz la obstruye, como cuando se tiene un resfriado. Esa respiración oral, esa respiración por la boca mantenida, hace que los labios se sequen y se fisuren. Eso no es en estricto un signo de deshidratación. Hay que fijarse en el interior de la boca para ver la humedad de la lengua, ¿Mm? y las estructuras internas como las situaciones que describíamos el llanto, la frialdad o la pérdida de ánimo y decaimiento una estrategia válida para intentar detener el vómito en la casa evitando la deshidratación es la, administra la administración de suero oral suero oral en pocas cantidades casi a sorbos el suero oral es una preparación técnicamente diseñada para aportar agua, electrolitos y azúcares que se pierden con la deshidratación, y que el cuerpo necesita en esas proporciones, en las que trae el suero oral, para compensarse. El suero tiene un origen científico, que de manera apropiada soporta las pérdidas. El suero oral también ha evolucionado en el tiempo. Existen diferentes marcas, saborizadas, incluso en sobres para diluir en el agua. Con menos frecuencia se hacen sueros orales en casa con agua hervida, azúcar y sal. Porque esta receta es desproporcionada y hasta riesgosa. Por eso se debe recurrir a los productos certificados, es la recomendación para usar en casa con guía médica. Pequeños volúmenes de suero oral cada 5 minutos por ejemplo, 5 mililitros, 5 centímetros cúbicos para evitar el reflejo de la náusea y lograr lo que en muchos países latinoamericanos llaman sentar el estómago, es una estrategia. Para detenerlo no funcionan los sorbos con aguas de hierbas, infusiones aromáticas, caldos de pollo cebolla, jugos sin azúcar o agua pura, porque ninguna de estas propuestas reponen agua, electrolitos y azúcares en las cantidades normales que el cuerpo necesita. Pueden tomar de todo eso si el vómito ya no está presente y si es del gusto del paciente, pero no son una forma de detenerlo. Las bebidas hidratantes deportivas de tantos comerciales son para recuperar pérdidas por sudor en adultos. Están cargadas de azúcar y no corresponden a sueros orales. No intenten detener el vómito ni hidratar niños con esos productos. Sobra decir que ninguna gaseosa o soda Tampoco es adecuada para este fin. Si el vómito aparece en un niño a su cuidado, considero lo una urgencia si fue después de un golpe en el cráneo, si se da durante un intenso dolor de cabeza o si está presente un dolor de abdomen importante o persistente, si hay fiebre o si no se detiene con el reposo y la administración a sorbos del suero oral. Es una urgencia el niño que se deshidrata. Independientemente de si hay mucho o poco vómito presente, llévelo al médico. Consulte inmediatamente para que sea el profesional el que analice su comportamiento y su condición y brinde la atención correspondiente. En nuestra próxima emisión de Doctor Rafita Radio hablaremos del reflujo gastroesofágico, que está conectado directamente con el vómito porque es un tipo de vómito en los bebés y lactantes mayores, continuando así el recorrido por los síntomas frecuentes de las enfermedades en la infancia, aprendiendo correctamente sobre él, resolviendo dudas y corrigiendo las falsas creencias a su alrededor. La promoción de estos programas y la interacción con nuestra audiencia se da a través de nuestra página de Facebook Doctor Rafita, de nuestra página de Instagram Dr. Rafita y en nuestro Twitter arroba Dr. Rafita. Pueden escribirnos a drrafitaradio arroba, gmail .com para comentarios y sugerir contenido. Doctor Rafita Radio es un podcast grabado en el estudio del Doctor Rafael peñarán con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo y Germán Eduardo Rojas en la presentación de Simón Peñaranda en Ingeniería de Sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el Arte Gráfico. La producción de este programa sigue agradeciendo el acompañamiento permanente del Dr. Jorge Enrique Zamora en Colombia y del Dr. José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en el próximo episodio.